0: Ja, wenn man sich die aktuelle Diskussion anschaut, ist es natürlich schon recht verwunderlich, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass sie die Vision Zero als Strategie anwenden möchte, um eben die Zahl der Getöteten und auch Schwerverletzten effektiv zu senken. Denn dann müsste sie eigentlich alles dafür tun, jetzt diese Formfehler oder was auch immer dann am Ende des Problems zu beheben.
1: Und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Ist es nicht verrückt, dass wir als Gesellschaft jedes Jahr über 3000 Unfalltote akzeptieren? Und all das unter anderem wegen dieser Mobilitätskultur, welchen wir irgendwie okay finden? Um diese Frage zu diskutieren, spreche ich heute in dieser Folge mit Julia Fomann, der Pressesprecherin des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Der DVR ist ja die wichtigste Interessensvertretung in Deutschland für einen sicheren Straßenverkehr und einer ihrer Ziele ist die sogenannte Vision Zero. Also das verkehrspolitische Zielbild, keine Toten mehr im Straßenverkehr verzeichnen zu müssen. Ein hohes Ziel und ein wichtiges Leitbild, welches die deutsche Bundesregierung übrigens erst im Januar diesen Jahres in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Etwas, was beispielsweise in Schweden schon seit 1997 als selbstverständlich gilt. Also schon wieder etwas, wo uns Skandinavien um Meilen voraus ist. Ich lerne in unserem Gespräch die Wichtigkeit des Sanktionsgefüges, also die Verhältnismäßigkeit von Bußgeldern und Strafen und wieso diese einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Verhalten haben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um die SCVO-Novelle, also eine sehr, sehr wichtige und aktuelle Thematik. Es geht außerdem natürlich mal wieder um den politischen Willen und wir reden eine ganze ganze Menge über die Sicherheit von und mit E-Scootern. Denn der DVR hat gerade zusammen mit der DEKRA ein Thesenpapier veröffentlicht, wie man die Nutzung hierzulande sicherer gestalten könnte. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass ich erstmal ein bisschen Urlaub machen werde und ihr euch dann am 12. August mit mir zusammen auf und über die dritte Jubiläumsfolge Nummer 30 freuen könnt. Außerdem möchte ich noch meinen Supporter für diese Folge vorstellen und ich bin froh, dass dies wieder einmal UFT ist. UFT bietet Software für On-Demand-Verkehre, also bedarfsgerechte Mobilität, welche überall in Europa, gerade sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum entwickelt wird, um teure, wenig ausgelastete und starre Buslinien zu ersetzen und natürlich, um die Kundenzufriedenheit endlich mal massiv zu steigern. Dafür bietet das System von UFT eine umfangreiche Bandbreite, wie man das Angebot individuell gestalten und es so günstiger, effizienter und eben nutzerfreundlicher machen kann. Denn Mobilitätsbedürfnisse ändern sich im Laufe des Tages. So ist es zum Beispiel möglich, den Bus zur Hauptverkehrszeit dynamisch auf Korridoren fahren zu lassen und so Fahrgäste in Echtzeit zu bündeln und die Auslastung zu maximieren. Zu Nebenverkehrszeiten wird der Bus dann zu einem On-Demand-Shuttle mit maximalem Komfort. Richtig schön ist, dass UFT gerade den European Startup Prize for Mobility gewonnen hat. Denn dieser wird unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission vergeben und zeichnet immer sehr, sehr zukunftsträchtige Startups aus. Der ÖBB mit seinem Postbus glaubte auch schon vor dem Preis an UFT. Und daher empfehle ich allen Busbetreibern, öffentlichen Verkehrsunternehmen und Mobilitätsdienstleistern, sich eine erste kostenlose Demo und eine erste exklusive Analyse von UFT zu sichern. Sprech dazu am besten Jean-Luc Krippinger, den Mitgründer und CEO, an. Am einfachsten geht das über info.uft.lu. Jetzt heißt es Anschnallen und Mitschreiben bei dem Gespräch mit Julia Vohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Viel Spaß! Was mir manchmal auffällt, ist, dass ich selber merke, dass mir die Perspektive mh, nicht ganz so leicht fällt äh, von VerkehrsteilnehmerInnen da draußen die tendenziell ein bisschen schwächer sind oder auch ängstlicher sind. Und ähm, insofern bin ich ganz froh, dass du diese Perspektive heute mit einbringen kannst als Pressesprecherin vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Genau, deswegen schön, dass du da bist, Julia.
0: Ja, danke für die Einladung
1: sehr sehr gerne ich hatte ich weiß noch genau ein Kumpel von mir hatte ähm, deinen Beitrag bei dem äh, YouTube Video von Represent also diesem Funk-Kanal mhm. gesehen wo du auch zu Wort gekommen bist zum Thema Verkehrssicherheit und Verkehrstote ja, gerade im Bereich der Fahrrad ähm, der Fahrradmobilität und ähm, das hat mich auf dich aufmerksam gemacht und ähm, um einfach ein bisschen über das Thema Verkehrssicherheit zu sprechen und wie wir gerade schon gesagt haben so die große Frage zu klären warum akzentieren wir eigentlich sozusagen als Gesellschaft diese diese Vielzahl an Verkehrsunfällen und auch Verkehrstoten, die wir so jährlich zu ver, ver, verzeichnen haben leider.
0: Ja, das stimmt. Ja, warum wir die akzeptieren, ist tatsächlich echt nicht so ganz einfach zu beantworten. Es hat bestimmt, es hat sicherlich verschiedene Ursachen. Eine ist bestimmt, dass die Zahl der Getöteten natürlich massiv gesunken ist, wenn man sich jetzt mal anschaut, von welchem Niveau wir eigentlich kommen. In Anfang der 70er Jahre hatten wir so 20.000 Tote im Straßenverkehr pro Jahr.
1: Das wow, sind natürlich ja.
0: die ungefähr 3.000, die wir heute noch haben, deutlich weniger. Und das ist ja auch eine sehr schöne Entwicklung. Also das ist durchaus positiv zu sehen. Nichtsdestotrotz sind es natürlich immer noch 3.000 Menschen, die einfach jedes Jahr auf der Straße ums Leben kommen, sei es jetzt zu Fuß, im Pkw, mit dem Fahrrad, wie auch immer. Und das ist natürlich schon viel, gerade wenn man sich überlegt, dass es eigentlich bedeutet, dass jeden Tag ungefähr acht oder neun Menschen wirklich sterben. Und viele Dinge müssten halt einfach auch nicht sein. Es hat sicherlich auch damit zu tun, wie wir selber unterwegs sind. Also es kann sich auch immer jeder mal an die eigene Nase fassen, Ähm, die Straßenverkehrsregeln natürlich beinhalten. Ob man die dann einhält oder nicht, hat dann auch wiederum was mit dem Thema Überwachung, Überwachungsdruck, Bußgelder, Sanktionen natürlich zu tun da sieht man ja auch jetzt aus den ganzen letzten Jahren, dass das ähm, stetig eigentlich runtergeht. Also wir haben nicht mehr so viel Polizeipräsenz da, die ist auch auf ganz anderen Gebieten einfach unterwegs und ähm, die Strafen sind auch relativ hoch, äh, relativ niedrig bei uns. Das ist jetzt natürlich auch nicht gerade so der Abschreckungseffekt, den die dann eigentlich auslösen sollten. Und das alles so zusammen, ja, vielleicht ist es dafür verantwortlich. Zudem ist natürlich auch immer diese Frage mit dem politischen Willen, ne? Also Will man wirklich, dass das so prioritär ist, wie das beispielsweise die Vision Zero jetzt verlangt? Oder sagt man hm. halt, naja, hm, so im Jahr 3000, naja, gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu?
1: Naja, gut, das ist natürlich gerade jetzt wieder ein ähm, zeitlich ein passendes Thema, weil ja unser Bundesverkehrsminister gerade mit der Straßenverkehrsordnung Novelle sich ja so ein eins von vielen Eigentoren geschossen hat, wenn man so will und äh, jetzt unklar ist sozusagen, wo jetzt die Verantwortung liegt, äh, wenn man es diplomatisch ausdrücken will. Ähm, diese Freiheit, die wir uns sozusagen ähm, erkaufen auf Basis von von Menschenleben, das finde ich immer wieder faszinierend, je mehr man reinguckt, wie absurd das ist. Gerade im Verhältnis mhm. beispielsweise mit, mit Ländern wie, wie Niederlanden oder Dänemark, wir hatten es ja vorhin auch schon im Vorgespräch ein bisschen, wie die mittlerweile ähm, ja auf einem ganz anderen Level angekommen sind. Und ja. ähm, was wäre sozusagen das Modell oder das, ähm, das Vorbild, was wir uns von solchen Ländern ab, abgucken könnten, um selber progressiver, schneller voranzukommen mhm. in der, in der äh, unserer Mobilitätswende?
0: Ja, also ja, wenn man sich die aktuelle Diskussion anschaut, ist es natürlich schon recht verwunderlich, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass sie die Vision Zero als Strategie, anwenden möchte, um eben die Zahl der Getöteten und auch Schwerverletzten effektiv zu senken. Denn dann müsste sie eigentlich alles dafür tun, jetzt diese Formfehler oder was auch immer dann am Ende des Problems zu beheben und möglicherweise auch ein paar krassere Regeln zu machen und um die Diskussion über die Sanktionen beim Übertreten von Höchstgeschwindigkeiten sollte eigentlich überhaupt gar nicht mehr geführt werden müssen. Es müsste eigentlich selbstverständlich sein, weil Prinzipiell soll sich ja jeder an diese Regeln halten. Ne? Und es ist also dann davon zu sprechen, ähm, die sind zu hoch oder so. Das ist schon sehr, das ist schon sehr krass in, in gewisser Weise. Und es lebt dann wieder so ein bisschen dieser Spruch vom ADAC aus den 70er, 80ern: Freie Fahrt für freie Bürger hoch. Das ist natürlich ähm, gerade so in der heutigen Zeit, wo wir schon sehen, es fahren immer mehr Leute Fahrrad. Ne? Es gibt E-Scooter und so weiter. Auch gerade zur Corona-Zeit, wo ja viele mit dem Fahrrad unterwegs waren ist das schon echt ein bisschen schwierig. Aber was wir von anderen Ländern lernen können, wenn wir uns jetzt gerade zum Beispiel die Beispiele Niederlande oder auch Dänemark angucken, ist sicherlich eines, dass es da zum einen mal politisch gewollt war. Also wirklich, die Politik hat sich halt sozusagen hingestellt und gesagt, okay, wir haben ja ein Problem, wir müssen was tun. Lasst uns das gemeinsam angehen. Und hat dann eben auch entsprechende Schritte eingeleitet. Und es fehlt halt bei uns in Deutschland schon noch ein Stück weit, Was es bei uns auch ein bisschen schwierig macht, ist natürlich das föderale Prinzip, das wir haben. Wir haben sozusagen nicht eine Zentralregierung, die einfach dann Gesetze erlässt und dann gelten die, sondern die gibt sozusagen den Rahmen vor. Und alles Weitere müssen dann die Länder und dann in großen Teilen, gerade jetzt im Infrastrukturbereich, auch einfach die Kommunen dann umsetzen. Dann spielen auch wieder so Fragen wie Gelder eine Rolle. Aber auch da kann natürlich dann vom Bund wieder eine Initiative gestartet werden. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass es ein ganz klares politisches Bekenntnis gibt, das einfach sagt, wir wollen das, wir wollen diese Wende, wir wollen eine sichere Verkehrsinfrastruktur, wir wollen weniger Getötete und dafür tun wir auch alles. Und dass dann aber halt auch wirklich die Umsetzung folgt, also dass auch wirklich gehandelt wird, dass es jetzt nicht eine Phrase eben in irgendeinem Papier bleibt, sondern dass man dann auch handelt.
1: Aber ist die Grundlage, dass jetzt im Januar der Bundestag beschlossen hat, dass es als Leitgedanke, also diese Vision Zero als Leitgedanke jetzt in der Politik verankert werden sollte? Ist das nicht, also sehr viel später, aber ein Schritt, der zur Hoffnung ähm, einlädt?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich Hoffnung, das stimmt schon. Das muss man wirklich sagen. Also sei es jetzt von verschiedenen Fraktionen im Bundestag, aber auch auf kommunaler Ebene oder jetzt, was du gesagt hast, auch zum Beispiel das Thema Vision Zero in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, ist für Deutschland schon ein sehr großes Zeichen Richtung Verkehrssicherheit. Also das ist schon erstmal ein guter Startpunkt. Und jetzt wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn dann da auch entsprechend gehandelt würde. Aber es ist erstmal ganz gut.
1: Was sind denn so Schritte gewesen, die jetzt in Dänemark oder Holland in den 70er, 90ern stattgefunden haben? dass es zum Wandel kommt? Gibt es da konkrete Maßnahmen, die dort stattgefunden haben, um den nächsten Schritt des Wandels zu beginnen?
0: Also in in den Niederlanden hat man zumindest mal die Ölkrise eben als Ausgangspunkt genommen, um jetzt stärker auf Radverkehr umzustellen. Also man hat einfach gesehen, es funktioniert nicht nur mit Pkw, das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Man hatte auch da relativ hohe Unfallzahlen, gerade jetzt im Radverkehr und hat dann eben gesagt, gut, wir müssen was machen und sich da eben verschiedene Gesetze überlegt. Nach und nach wurden dann eben auch zum Beispiel Institute gegründet, die sich eben dieser Radverkehrsförderung verschrieben haben. Ähm, und ähm, das wird halt permanent weiterentwickelt. Also es gehört sozusagen mittlerweile einfach durch die Jahre und durch die Entwicklung zur Kultur, dass man da eben auch dran arbeitet. In Dänemark weiß ich es ein bisschen genauer, da war eben in 90er Jahren es so, dass man halt auch gesagt hat, wir haben ein hohes Niveau und wir wollen jetzt einfach runterkommen von dem Niveau, wir müssen was tun. Und da haben sich dann eben wirklich gemeinsam Politik, Behörden, äh, Fahrradverbände, aber auch äh, Fußverkehrsverbände zusammengesetzt und haben gesagt, okay, Wie können wir das denn so gestalten, dass alle möglichst sicher ankommen, ohne dass wir jetzt jemanden zu krass einschränken und bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind? Und da hat man halt recht offen diskutiert. In Dänemark ist es zum Beispiel auch so, dass man ganz generell eine sehr pragmatische Politik fährt. Das ist relativ unabhängig, also zumindest in in einigen Bereichen ist auch der Verkehrspolitik relativ unabhängig von der Parteifarbe sozusagen, sondern man guckt dann schon eher, was ähm, pragmatisch ist, so ein bisschen im politischen System auch begründet. Aber das hilft dann natürlich schon ungemein. Also das ist ja in Deutschland schon auch so eine Geschichte, wenn man sich jetzt mal die Parteien und die Positionen anschaut. Da gibt es jetzt einige, die sind total pro Verkehrswende, pro Radverkehr. Und es gibt halt andere, die sagen dann, naja, also... hm, Müssen wir mal ein bisschen schauen. Ne? Pkw-Verkehr ist schon auch noch wichtig. Oder, ähm, naja.
1: Oder ist die Grundlage für eine wirklich sichere Hin- Weg zur Schule, wie das die AfD ja, AfD ja doch teilweise äh, total äh, unzeitgemäß und idiotisch ausdrückt, dass man nur sein Kind mit dem Auto sicher zur Schule bringen ja. könnte? Also, solche Zum Standpunkte Beispiel. sind natürlich einfach nur. Also, <lacht> fehlen ja, die Worte. Ja, genau. Ja das ist, das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Also, dieses egoistische Eigeninteresse, was ja. auch in der Form sich in eine absurde ähm, äh, Richtung ausentwickeln kann, müsste doch auf der anderen Seite eigentlich die Grundlage sein, dass es überhaupt keine Diskussion gibt, über sowas zu sprechen, weil ja alle Menschen, die dort diskutieren, im Zweifelsfall ja selber auch in die Gefahr kommen könnten, Opfer dieser Statistik zu werden oder ähm, nicht nur sie, sondern im Zweifelsfall oder im schlimmeren Fall noch ihre Kinder. Insofern ja. ähm, ist es doch paradox, dass diese, diese Windschutzscheibe, die einen manchmal trennt zwischen der eigenen Wahrnehmung und zwischen der Realität, die man da draußen wahrnimmt, dass die äh, so eine Distanziertheit auf, äh, aufspannt. Und ich habe das tatsächlich irgendwo schon mal in einer psychologischen Studie gelesen, dass das tatsächlich ein, so eine Sache ist, dass man sich abgegrenzt ja. fühlt. Und nur nichts, mhm. kennst du die auch?
0: Ja, es kann sein, dass wir dieselbe kennen, aber ja, also das, das ist schon so. Man selber hat eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst im Straßenverkehr. Gerade wenn man jetzt eben selbst zum Beispiel hinterm Steuer vom PKW sitzt oder auch auf dem Fahrrad, dass man halt stärker dieses Gefühl hat, naja, mich selber wird ja nicht treffen. Ne? Also ich habe ja alles unter Kontrolle. Man hat so dieses Gefühl, ich habe das Steuer in der Hand oder das Lenkrad. Mir wird schon nichts passieren. Ich weiß, wie ich hier zu fahren habe. Ich kenne vielleicht auch noch den Weg. Und tatsächlich ist es ja schon so, dass die Unfallwahrscheinlichkeit, dass man jetzt selbst bei einem Unfall beispielsweise getötet wird oder schwer verletzt wird, sehr gering ist. Also die ist jetzt ja nicht äh, besonders hoch. Nur es kann einem halt trotzdem treffen. Und ich glaube, dieser dieser Sprung von dem einen zu dem anderen der ist in vielen Köpfen nicht so richtig vorhanden.
1: Jetzt aus Blick aus äh, der Perspektive von dem Verkehrssicherheitsrat, was sind denn so die Maßnahmen, die ihr immer wieder in Erinnerung rufen müsst, die eigentlich die große Wirkung haben, um jetzt äh, die äh, Verkehrsverunglückten und Toten zu reduzieren?
0: Also es es sind ganz unterschiedliche Maßnahmen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, warum viele Unfälle passieren, ist es schon so, dass es fast 90 Prozent, Menschliches Fehlverhalten ist. Das muss man schon so sagen.
1: 90 Prozent, okay. Das ist natürlich. Ja. Dann wird es Zeit, dass wir autonomes Fahren bekommen <lacht> ja, oder nur noch so zu Fuß oder nur noch zu Fuß gehen.
0: Ja, genau. Also es ist auch tatsächlich eine Hoffnung, wie viele ja haben, dass sie sagen, wenn es autonomes Fahren gibt und alles regelt sich von selber, ne, dann ist man gar nicht mehr so stark gefragt. Aber bis das kommt, wird es sehr lange noch dauern. Also ganz so bald wird es nicht passieren. Aber in erster Linie ist es natürlich schon so, dass jeder bei sich selber auch einfach anfangen muss und sagen muss, okay. Straßenverkehr funktioniert halt nur, wenn ich mich an die Regeln halte und wenn ich auch Rücksicht nehme, jetzt auf Schwächere, aber auch auf andere. Ich muss immer quasi damit rechnen, dass andere Menschen sich möglicherweise nicht an die Regeln halten oder sich irgendwie, weiß ich nicht, sie sind abgelenkt, aus welchen Gründen auch immer und dadurch passieren halt Unfälle. Ähm, dann kann man immer sagen, ja, ich kann ja nicht immer Rücksicht auf andere nehmen, aber ich meine, jeder weiß selber, dass halt so ein Fehlverhalten schnell mal passiert ist. ja Man ist irgendwie in Gedanken und hat halt dann gerade mal nicht schnell genug geguckt Also das ist schon mal ganz wichtig. Eine andere Sache, die natürlich auch super wichtig ist, ist das Thema der Verkehrsüberwachung und der Verkehrskontrolle. Also wir haben das in Deutschland schon so, dass ähm, da jetzt gerade was die Sanktionen angeht, wir uns, wenn man das mit Europa vergleicht, schon eher weit unten befinden mit unseren Bußgeldern und auch mit Fahrverboten und Ähnlichem. Das fördert jetzt natürlich nicht unbedingt, dass man sich dann so sehr an die Regeln hält, weil wenn man unterwegs ist und sich denkt, ach na ja, war ich jetzt halt mal 5 oder 10 KM zu schnell, ich werde schon nicht erwischt werden, dann macht man es halt auch eher.
1: Und selbst sind es dann irgendwie 30, 40 Euro oder sowas und dann genau, ist ja auch kein Problem. Genau, das ist ja auch dann sozusagen
0: weh. mit einkalkuliert schon, ja, die 30, 40 Euro oder was, die werde ich dann schon auch noch bezahlen können. Das ist jetzt nicht so dramatisch mhm. wie in der Schweiz, wo sich beispielsweise Bußgelder nach dem Einkommen richten oder so, ja. Da kann es dann auch mal für jemand der sehr gut verdient, sehr teuer werden. Also davon sind wir halt schon noch entfernt. Und das andere, was auch damit zusammenspielt, ist, dass wir natürlich auch ein Vollzugsdefizit an vielen Stellen haben. Also wir haben Personalmangel beispielsweise in Bußgeldstellen, aber auch an Gerichten. Es führt dann dazu, wenn jetzt jemand beispielsweise geblitzt wurde oder ähnliches, dass das dann erstmal nicht bearbeitet wird, sondern vielleicht auf dem Stapel landet. Vielleicht bleibt es auch einfach da liegen. Das bringt jetzt dann halt auch nicht so viel, um unbedingt diese Regeltreue ähm, dann herzustellen. Und was damit auch wiederum zusammenhängt, ist natürlich generell ähm, die Bußgelder, Sanktionen und so weiter, dass sie nicht unbedingt immer für alle so super nachvollziehbar sind. Also die sind nicht unbedingt an den Gefährdungen tatsächlich ausgerichtet. Man hat so in den letzten Jahren immer mal so einzelne Punkte wieder so rausgegriffen, zum Beispiel fahren mit dem Handy beim Auto ist ein Problem, Ablenkung, ja stimmt, dann hat man da das Bußgeld eben entsprechend hochgesetzt, in eigenen Paragraphen in der SDVO äh, verankert. Aber man hat jetzt nicht mal insgesamt sich die die SDVO oder Straßenverkehrsgesetz angeschaut und gesagt, hm, wo haben wir denn jetzt eigentlich ein Problem? Wie sollten denn die Bußgelder sein? Sollten die Sanktionen im Bereich Punkte oder auch Fahrverbote angepasst werden? Also diese diese Gesamtschau über das gesamte Sanktionengefüge, die hat sozusagen nicht stattgefunden. Und das macht es dann manchmal schon schwer zu sagen, ja, hm, warum bezahle ich denn jetzt dafür das und für was anderes halt viel weniger?
1: Ja, das ist interessant. Das ist tatsächlich eine interessante Perspektive auf die Sachen, weil ähm, natürlich die Frage dann aufkommt. Das Sanktionsgefüge ist das eine, also die Verhältnismäßigkeit zu anderen, aber auch eine Art von ja fast schon exponentieller Funktion, die da hinter dem Bußgeldkatalog ja liegen könnte und müsste, wenn beispielsweise ja, ähm, ähm, Lebensgefahr mit involviert ist. Und ich meine, ihr habt ja selber äh, auf Autobahnen diese, die Kampagnen, die immer wieder klar machen, mhm. was die Konsequenz ist, von beispielsweise mal eben schnell abgelenkt zu sein, ähm, aber so wie ich das verstanden habe, ist diese Form von Konsequenz nicht nicht in dem Bußgeldkatalog hinterlegt?
0: Ja, also nicht unbedingt immer. Es sind natürlich viele Sachen schon drin, aber manche Sachen sind halt tatsächlich jetzt, ja, also kann man jetzt nicht so unbedingt äh, rausgreifen. Ich überlege gerade mal nach...
1: sagen, Gibt es da irgendwie ein gutes Beispiel, bei dem es besonders konträr wird? Genau, ich
0: überlege gerade ein Beispiel. Ähm, also beispielsweise, gerade zum Thema Radverkehr, hört man ja oft immer von diesen Dooring-Unfällen. Ne? Also es geht auf einmal plötzlich die Autotür auf und der Radfahrer fährt sozusagen rein. Und
1: Meine größte Angst. Genau,
0: ne? genau. Und das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Also häufiger wahrscheinlich auch, als es in der Unfallstatistik drin steht, weil es da auch eine hohe Dunkelziffer gibt. Und wenn das jetzt zum Beispiel passiert, also man guckt halt einfach nicht nach hinten, macht nicht den holländischen Griff oder den Schulterblick reißt die Tür auf, passiert der Unfall, dann zahlt man dafür gerade mal 25 Euro. Das ist natürlich schon jetzt auch nicht so besonders viel. Oder was es beispielsweise auch gibt, ist, ähm, mit, also man fährt jetzt mit Pkw über die rote Ampel drüber und gefährdet natürlich massiv den Straßenverkehr. Das ist recht teuer, also man zahlt zwischen 200 bis 320 Euro und es gibt auch noch ein Fahrverbot. Wenn ich jetzt aber beispielsweise als Fußgänger darüber laufe, bei Rot, und möglicherweise ja auch für Unfälle sorge, dann kostet das halt 5 Euro. Ja, das ist jetzt natürlich ähm, schwierig, also solche Sachen. Ne? Und ähm, Oder was es auch zum Beispiel gibt, ist, äh, wenn man überholt und die Verkehrszeichen nicht beachtet, dann kostet es 70 Euro. Ja, das ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz klar, warum. Weil wenn ich jetzt überhole und ich beachte beispielsweise nicht, dass ich nicht überholen darf und mir kommt jemand entgegen, dann knallt es halt einfach und man kann davon ausgehen, es wird eine höhere Geschwindigkeit gewesen sein. Die Folgen werden dramatisch sein. Das sollte schon auch entsprechend dann geahndet werden. Und solche Sachen machen das dann natürlich auch irgendwie schwer nachzuvollziehen. Warum muss ich jetzt für das eine das bezahlen? Warum ist das andere so viel günstiger beispielsweise? Ja.
1: Ich finde, was mich immer interessieren würde, ist, wie du eigentlich dazu kamst, sozusagen ein kleiner Schlenker im Gespräch, okay. dass du dich als Pressesprecherin vor dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat aufstellen wolltest und jetzt so engagiert für dieses Thema, für das Thema brennst und arbeitest. Gibt es da eine Geschichte im Hintergrund?
0: Es gibt jetzt keine ganz konkrete Geschichte, also kein Unfall oder ähnliches, was da jetzt eine Rolle spielt. Aber ich finde einfach das Thema sehr wichtig. Ich wohne in Berlin. Der Straßenverkehr ist extrem dicht. Ich fahre selber schon auch meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit und man kommt eine brenzlige Situation oder sieht auch entsprechende Situationen. Ich bin aber genauso auch im Auto beispielsweise unterwegs und stelle dann auch fest, hm, hier fahren jetzt Radfahrer so und so, warum machen die das denn? Also ist so insgesamt eine recht brenzlige Mischung, die einem da jeden Tag wieder vor Augen geführt wird und sich einfach dafür einzusetzen, sozusagen die, die Menschenleben auch in gewisser Weise zu retten. Durch Aufklärung beispielsweise, das fand ich schon ähm, eine sehr sehr gute und sehr wichtige Sache.
1: Auf jeden Fall ein sehr hehres Ziel. Du hast ja, wenn ich richtig gesehen habe, ja, Politikwissenschaften studiert. Das ja. heißt, du warst ja auch mal ähm, Referentin von einem Abgeordneten und hattest mhm. sozusagen ja, wenn das so, also zumindest so aus, eine Art politische Karriere eher vor dir. Und jetzt bist du ja sozusagen eher in der ähm, auf Seiten der Zivilgesellschaft unterwegs. Mhm. Ähm, war das so ein Schwenk oder war das irgendwie so eine für dich eine natürliche Entwicklung, dass du jetzt äh, auf der Position sitzt?
0: Ja, also da hinzukommen war eigentlich schon schon so beabsichtigt. Also ich habe auch ein Volontariat gemacht bei einem ähm, Verlag und ähm, hatte da eigentlich immer so diese journalistisch-kommunikative Richtung noch drin und wollte aber eben dann nach dem Studium schon auch ein bisschen mal wissen, wie eigentlich Politik so in der Praxis vor allem funktioniert, weil im Studium lernt man das ja doch eher nur so in der Theorie. Und das habe ich dann auch in fast vier Jahren und fand das dann aber ganz schön, als sich die Möglichkeit geboten hat, das sozusagen mit dem Kommunikativen zu verknüpfen. Und habe dann eben diese Stelle bekommen und mich dann auch sehr drüber gefreut und finde das jetzt auch sehr spannend, weil natürlich ist das Politische immer noch ähm, ein Thema und auch relevant, weil als Verband setzt man sich ja für Ziele ein und die kann man nur erreichen, wenn am Ende die Politik mitspielt und man die dann eben auch davon überzeugen kann. Insofern ist das so, so alle Seiten kommen zusammen und ähm, ja ich konnte mir das Beste dann aus allem raussuchen.
1: Traumjob sozusagen. Aber ja. sag mal, ähm, wie groß ist denn das Einflusspotenzial von euch als Organisation jetzt auf politischer Ebene? Wenn wir jetzt das Beispiel von Dänemark, von dem du gesprochen hast, wo jetzt sehr viele Akteure sich zusammengesetzt haben einen runden Tisch, an einem, einer gemeinsamen Sache über die Parteifarbe hinaus äh, für die Sache diskutiert haben. Wie groß ist euer Einflusspotenzial dort, ähm, einen richtigen, ja, einfach mitzuwirken und die Wende voranzutreiben?
0: Mhm. Also wir wirken schon mit. Wir sind zum Beispiel in verschiedenen Anhörungen im Bundestag zu den Themen dabei. Wir nehmen Stellung zu Gesetzesvorhaben und natürlich werden auch immer Gespräche geführt mit verschiedenen Ministern auf Länder, Bundesebene oder auch Staatssekretären oder Abgeordneten und Ähnlichem, in denen wir dann natürlich schon auch auf die die Missstände in der Verkehrssicherheit hinweisen Letztlich haben wir halt ein politisches System und am Ende entscheidet dann eben halt auch ähm, die Politik, was dann dabei rumkommt. Wir können sozusagen unser Bestes tun, die Argumente zusammensammeln, um dann eben davon zu überzeugen, dass das auch richtig ist. Aber angenommen, man hat jetzt jemanden vor sich, der halt nun mal einfach eine ganz bestimmte Linie fährt, weil das beispielsweise parteipolitisch so vorgesehen ist. Oder weil man auch zum Beispiel sagt, naja, ich muss halt meine Wähler erreichen und meinen Wählern kann ich das aber so nicht vermitteln und ich möchte aber unbedingt wieder gewählt werden. Dann ist das natürlich ein bisschen ein Dilemma, das wir, das wir haben. Ne? Aber es gibt ja auf der anderen Seite natürlich auch noch den öffentlichen Druck. Das hat man beim Radverkehr ja auch ganz gut gesehen. Das hat ja unser Mitglied der ADFC auch echt super gemacht, muss man sagen, dass sie einfach durch ihre Landesverbände da den Druck so hoch gehalten haben, dass jetzt im Radverkehr sich wirklich einiges tut. Und letztlich ist es gemeinsam sicherlich auch mit uns, aber schon auch mit dem Grund, warum es jetzt diese fahrradgerechtere Novelle geben sollte oder gegeben hat. Und jetzt muss man halt mal schauen, was am Ende draus wird.
1: Ob das Druckmittel von unserem Verkehrsminister hält, dass er sagt, entweder ihr kriegt jetzt die bessere Fahrrad, ja. ähm, die Fahrradregeln, oder ja. ähm, wir müssen noch mal über die die Bußgelder bei erhöhten Geschwindigkeiten reden. Ja, das Absurd, ist, ist, finde ich zumindest. Ja, nee, da, darüber, also das, also das, ist, das sozusagen diese Verhältnismäßigkeit, ja. also darüber zu reden, als Druckmittel ja. zu nutzen, ist schon ziemlich äh, das ist, unmenschlich.
0: Ja. ja, ja, das ist also das verstehen wir ehrlicherweise auch nicht. Da haben wir uns auch schon hm. geäußert. Das ist einfach für die Verkehrssicherheit und wirklich für für alle die dann am Ende Opfer sind von solchen Unfällen, die aufgrund von Geschwindigkeit äh, eben zustande kommen, ist das, also, ist wirklich schlimm. Also es sind ja am Ende gerade, also egal welche Unfälle es sind, aber es sind ja nicht nur die Leute, die dann sterben oder schwer verletzen, sondern man hat ja ungefähr pro Unfall 118 betroffene Menschen. Dazu gehören dann die Angehörigen natürlich. Es gehören aber beispielsweise auch Rettungskräfte dazu, ja. Und ähm, es ist bei vielen Menschen so, dass sie dann hinterher auch eine psychologische Betreuung müssen, um einfach die Folgen dann wieder aufarbeiten zu können. Und da müssen nicht mal sie selber eben in dem Auto gewesen sein oder auf dem Fahrrad, das dann den Unfall erlitten hat. Also das ist schon, das ist schon ganz schön heftig. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht verständlich, warum man jetzt diese Strafen da abmildern will.
1: Ich würde, also Gibt es, gibt es ein, ein, ein Beispiel, bei dem ihr als Rat... Ähm, besondere Mitwirk- also besonderen Erfolg hattet durch eure Partizipation und durch eure Stimme?
0: Also es gibt ein Beispiel, das ist vielleicht ganz gut so aus der Vergangenheit, weil es sehr plakativ ist, das ist das Thema Gutpflicht. Das war zwar schon in den 70er, 80er Jahren, aber damals hatten wir eben auch mit verschiedenen Kampagnen darauf aufmerksam gemacht, unter anderem mit dieser Hallo Partner Dankeschön-Kampagne, da gibt es auch noch alte Plakate, wo dann eben es gab einen Song und es gab Plakate und so dazu und im es waren sehr, sehr, sehr viele Verbände, aber auch Menschen total gegen diese Gutpflicht, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Weil es halt auch ist, was, da werde ich so eingeschränkt, das kann doch gar nicht sein. Und, und äh, das ist schon gelungen, dass wir das dann hinbekommen haben. Also haben wir entscheidend dran mitgewirkt. Und ansonsten sind es eben, meistens muss man ehrlicherweise sagen, auch kleinere Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht so augenscheinlich sind. Ähm, weil es sind halt einfach Regelwerke ne? und in denen steht dann irgendwas drin. Aber zum Beispiel beim Handyparagrafen haben wir auch mitgewirkt. Ähm, Ja, das ist vielleicht so das anschaulichste, was es jetzt gibt. Bei der SDV-Welle haben wir natürlich auch mitgemacht, klar.
1: Ich habe gesehen, dass ihr auch bei dem Thema Fahrradhelmen großen ähm, Einfluss hattet mit dieser wunderbaren Kampagne, ähm, die ja doch sehr, sehr auch polarisierend war, aber zumindest in Ergebnissen Mhm. scheinbar guten Effekt hatte, zumindest in der jüngeren Altersklasse, die ja vermeintlich Zielgruppe war. scheinen jetzt ja mehr Leute Fahrradhelme zu tragen.
0: Ja, also das, scheint, also das ist wohl so, laut dieser Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen, ob das jetzt nur auf diese Kampagne zurückzuführen ist, das möchte ich selber gar nicht unterschreiben. Es ist schön, wenn das einen Effekt hatte. Aber ich denke, dass da bestimmt auch einfach generell die Stimmungslage in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Ne? Also das Thema wird viel häufiger thematisiert. Man liest viel häufiger auch beispielsweise von den Abbiegeunfällen, die ja passieren. Äh, und dass man da dann einfach stärker sensibilisiert wird für die riesigen die es natürlich auch gibt, wenn man Fahrrad fährt und dann einen Helm aufzieht, kann ich mir schon auch gut vorstellen.
1: Naja, aber ich habe jetzt gerade gelesen, dass Fahrradhelme ja eigentlich optimiert sind für ähm, Impacts auf dem Boden. So ganz einfach gesagt, aber nicht für Impact jetzt auf äh, einer Autokarosserie beispielsweise. Und das fand ich ziemlich erstaunlich, dass eigentlich die Botschaft dabei war, dass es gar nicht so viel bewirkt, wie es eigentlich immer vermeintlich bewirken soll. Und eine weitere Studie, die ich gefunden habe, besagt, dass ähm, tatsächlich Autofahrer und AutofahrerInnen, ähm, die Fahrradfahrer mit dem Helm sehen, tendenziell näher dran vorbeifahren, weil sie denken, dass der Helm so eine Art Ritterrüstung ist, der einen vor allen äh, Situationen beschützt. Das fand ich tatsächlich ziemlich äh, bedenklich oder besorgniserregend, dass die, wir eigentlich vielleicht gar nicht so sicher sind mit Fahrradhelmen, wie wir gedacht haben.
0: Ja, also die, die letzte Schule, die kenne ich auf jeden Fall auch. Das gibt auch diese Aussagen, es ist immer so ein bisschen zwiegespalten, was jetzt ist. Also wir fordern auch keine Helmpflicht. Wir sagen auch einfach nur, dass ein Helm natürlich vor den Unfallfolgen schützen kann. Also es ist natürlich idiotisch zu sagen, wenn man einen Helm hat, dann passiert kein Unfall. Das ist Quatsch. Also das kann durchaus auch passieren. Aber es gibt ja nicht nur die Unfälle, bei denen man jetzt eben mit einem Pkw zusammenstößt, sondern es gibt ja auch Alleinunfälle. Unfälle. Und die passieren bei Radfahren tatsächlich jetzt auch nicht so selten. Und wenn man dann mit dem Fahrrad eben stürzt, dann kann so ein Helm schon helfen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche... Unfälle, das von Radfahrern sind, bei denen die dann am Ende sterben oder eben besonders schwer geschädigt sind, dann sind es eben immer Kopfverletzungen. Und diese Kopfverletzungen, das sagen auch Unfallchirurgen, die könnten einfach massiv abgemildert werden, wenn man eben einen Helm trägt. Nicht, dass die dann überhaupt nicht stattfinden würden. Es hängt auch immer sehr stark vom Helm ab, also beispielsweise, wo der abschließt und wo er dann sichert. Also ob es beispielsweise auch bei den Schläfen runtergeht, also ob man da einen Schutz hat. Oder auch, wie tief der beispielsweise hinten im Nacken sitzt. Also wenn er ungünstig sitzt und dann direkt auf die Wirbel quasi stößt, wenn man eine Verletzung hat, dann ist das jetzt für die Halswirbelsäule sehr schwierig und kann dann dazu dramatischeren Folgeschäden führen. Ja, also, also wo, wo es dann tatsächlich hilft, ist, es stimmt mit dem, mit dem Boden. Es gibt auch eine Studie von der Unfallforschung der Versicherer, die hat mal genau untersucht, bei welcher Art von Aufprall dann der Helm tatsächlich schützt. Und wenn man eben so seitlich schräg aufprallt, ist der Schutz nicht so groß. Aber
1: Ja, wegen auch dieser Rotationskräfte, die dort wirken. Ne? Genau. Deswegen ist ja auch ja. mittlerweile Systeme gibt, die das so ein bisschen entzehren, diese Relativkräfte, die dort ähm, auftauchen. Beim ja. Stichwort ähm, Helme ähm, würde ich ganz gerne mal einsteigen in das Thema E-Scooter und Helmpflicht, die ja. auch bei der... Äh, Regulatorik diskutiert worden ist und jetzt habt ihr ja gerade sozusagen vor kurzem mit der DEKRA zusammen so zwölf Thesen rausgebracht, ähm, wie man das Thema E-Scooter ähm, Nutzung verbessern könnte. Ja. Ähm, und w- da würde mich interessieren, wie es dazu kam, weil ähm, sozusagen als, als Einleitung gibt es jetzt ja gerade die erste Statistik aus dem ersten Quartal, die ja die, die, wir, die Gefahren- und die Unfallstatistik von E-Scootern beleuchtet hat und mhm. Man kann jetzt, könnte davon ableiten, dass es gar nicht so dramatisch ist, wie immer gesagt worden ist, dass die Gefahren enorm sind und Scooter ganz gefährlich und wir mhm. eigentlich die Dinger sofort wieder verbannen müssten. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habt ihr jetzt diese, diese Thesen aufgestellt. Was habt ihr damit bewirkt und wie kam das dazu, dass ihr das mit der DEKRA gemeinsam entwickelt habt?
0: Also es sind elf Thesen am Ende dann tatsächlich geworden ähm, und entwickelt haben wir die zum einen mal ähm also aus den Beobachtungen raus, seit der Zulassung natürlich, also es gibt ja von der Polizei schon Aussagen und Beobachtungen und eben auch Unfallzahlen oder auch Ordnungswidrigkeitenzahlen, das muss man ja auch immer so ein bisschen ähm, mit reinbeziehen, also es ist jetzt nicht immer nur so, gibt's jetzt, ja, hat tatsächlich einen Unfall stattgefunden, sondern ähm, hat man sich an die Regeln gehalten, wenn man sich nicht daran hält, dann provoziert man sozusagen Unfälle und das Risiko ist auch höher. Und zum anderen aus Tests der DK und auch aus der, ähm, einer Studie von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die ist allerdings schon vor der Zulassung auch ähm, gemacht worden. Wir haben bei den Sachen, die da drin sind, viele Dinge wieder reingeschrieben, die wir eigentlich auch schon im Vorfeld gesagt haben, aber die wir gerne jetzt nochmal betonen wollten. Einfach auch, weil man gesehen hat, dass beispielsweise Fahren unter Alkoholeinfluss eine große Rolle spielt und es da sehr viele Ähm, Ordnungswidrigkeitsverstöße gab, aber eben auch Unfälle. Ja, und die anderen Sachen sind sozusagen, es sind Vorschläge, also es ist jetzt ja nicht in Stein gemeißelt, aber es sind Vorschläge, bei denen wir denken, da könnte man schon nachbessern und dann äh, das Fahren mit E-Scootern auf jeden Fall sicherer machen.
1: Und Zum Beispiel, was, was ja einen so ein Thema ist, das sehr polarisiert ist, ja beispielsweise die, die Empfehlung mit einer ähm, ja einen Führerschein als Grundlage zu nutzen, ja. nicht einen Pkw-Führerschein für oder nicht Pkw wahrscheinlich wahrscheinlich würde ein Mofa-Führerschein nee. reichen für die für die äh, fürs Fahren von einem Scooter. Ja. Ähm, das scheint mir so ein bisschen in so einem Widerspruch zu stehen mit auch der anderen ähm, These, dass ihr eine vereinfachte ähm, nee, Quatsch, also eine Wegenutzung an den Radverkehr angleichen wollt. Also mhm. er sagt, eigentlich im Prinzip ist es widersprüchlich und auch deswegen wird's, ist ja ein Großteil auch der Bußgelder, wird ja ausgegeben, wenn man sich falsch verhält, im Sinne von, dass man eben auf Wegen fährt, auf denen man eigentlich mhm. fahren darf, weil es eben nicht sonderlich stringent ist für die mhm. Nutzerinnen da draußen. Gehört das Widerspricht Sie das nicht eigentlich auf der einen Seite zu sagen, naja, im Prinzip ist es sinnvoller, das als eine Art Fahrrad zu betrachten, auf der anderen mhm. Seite aber einen Führerschein als Nutzungsvoraussetzung mhm. zu fordern?
0: Nee, also wir denken nicht, dass ich widerspricht. deswegen haben wir es auch gefordert, aber ich kann verstehen, dass äh, diese Frage kommt und man sich auch überlegt, warum ist das denn so, weil eben diese gesamte Verordnung in vielen, an vielen Stellen auch ein bisschen widersprüchlich ist. Also vorneweg sind ja E-Scooter-Kraftfahrzeuge, das heißt erstmal gelten alle Regeln, wie sie auch beispielsweise für Pkw gelten so. Das, wo es sich dann unterscheidet, ist dann wieder die Benutzungspflicht oder ja, also die Infrastruktur, die man eben benutzen darf. Der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, diese Mofa-Prüfung ist einfach, also ein E-Scooter fährt sich jetzt nicht wie ein Fahrrad. Ne? Das ergibt sich aus der Fahrphysik, hat einen relativ hohen Antrieb. Die Bremsen sind auch recht abrupt. Man fährt 20 kmh. Das fährt nicht jeder mit dem Fahrrad. Ich muss ehrlich sagen, ich es auch nicht. Sicherlich gibt es Leute, die schnell fahren können. Und dann das auch übertreffen, da ist keine Frage. Aber dass man dafür sozusagen nochmal eine Einweisung bekommt, das ist schon sehr sinnvoll, weil gerade am Anfang, wenn man nicht genau weiß, wie sich damit fährt, passieren halt Unfälle und Leute sind da sehr wackelig unterwegs und der Straßenverkehr ist halt nun mal nicht so ganz übersichtlich. Und deswegen sind wir schon der Ansicht, dass man das machen soll. Es betrifft ja vor allen Dingen auch jüngere Verkehrsteilnehmer. Also nehme ich diejenigen, die eben 15 oder jünger sind. Wir sind ja auch dafür, dass es eigentlich auf 15 Jahre angehoben wird, genauso wie das mit den Mofas auch ist. Ab 15 darf man eben Mofa fahren. Und diese Mofa-Prüfbescheinigung, die sozusagen das Vorbild wäre, besteht eigentlich aus wenigen Stunden Übungen. Man müsste die natürlich auch anpassen, sozusagen. Also es das heißt jetzt nicht, dass man genauso viele Stunden da üben muss wie mit dem Mofa beispielsweise, aber bestimmte Sachen sind durchaus empfehlenswert da zu üben. Also beispielsweise, wie biegt man jetzt ab, wie bremst man, wie fährt man um Kurven, solche Geschichten, das ist schon gut. Und natürlich auch die Straßenverkehrsregeln, weil viele, die jetzt gerade 15, 16 Jahre alt sind, kennen die halt nicht. Also meistens lernt man die ja dann, wenn man eine Fahrschule geht tatsächlich. Klar, man hat natürlich auch immer diese Radfahrausbildung, aber die ist dann in der dritten Klasse oder vierten mit neun oder zehn Jahren Also da hat man jetzt auch nicht unbedingt alle Straßenverkehrsregeln so im Blick und deswegen halten wir das eigentlich schon für sinnvoll, dass man das dann tut.
1: Aber warum wäre es denn, es wäre doch eigentlich aus bürokratischer Sicht und auch aus ähm, Nutzersicht einfacher zu sagen, so wie es eigentlich fast alle europäischen Länder um uns herum machen, zu sagen, na gut, dann sagen wir halt, dass ein Scooter kein Kraftfahrzeug ist, sondern es ähnlich betrachtet wird oder identisch Mhm. wie ein Pedelec. Mhm.
0: Ja, das hätte man natürlich auf jeden Fall machen können, das stimmt. Das ist jetzt halt bei uns nicht so... Aber das stimmt, also da gibt es auf jeden Fall in äh, Widersprüchlichkeit gerade auch zum Thema Pedelec, auch S-Pedelec, Ne, da sind ja auch sehr unterschiedliche Regelungen da, das ist ähm, bei uns leider nicht so harmonisiert, das stimmt, also dass es da Unterschiede gibt und das nicht so verständlich ist, ja.
1: Aber das heißt, das wurde diskutiert irgendwie? Also man hätte ja auch sagen können, jetzt nach einem Jahr Erfahrungen sammeln, äh, Unfallstatistik, gucken, wie es genutzt wird, wer es nutzt, ähm, welches Potenzial es eigentlich hat ähm, mhm. und auf Basis dessen zu sagen, naja, gut, okay, eigentlich merken wir, es wird eigentlich eher äh, in einem, im Rahmen genutzt, was einem Fahrrad entspricht und deswegen empfehlen wir eine Neuregelung.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich eine Neuregelung empfehlen würden. Also wir empfehlen tatsächlich schon auch, dass man sich die Pedelec-Geschichten nochmal anguckt und ob die dann so passend sind, dass man sagt, naja, die sind jetzt wirklich genau wie ein Fahrrad. Das ist schon auch ein bisschen schwierig. Bei S-Pedelecs wird halt noch schwieriger, aber die sind ja auch wieder anders eingestuft. Ähm, es sind halt einfach Fahrzeuge, die einen Antrieb haben, der nicht von einem selber ausgeht. Ne? Sie haben halt einfach einen Motor und das Fahrverhalten ist schon ein anderes. Und wir haben halt in Deutschland das Problem, in anderen Ländern mag das auch so sein, aber bei uns ist es schon sehr offensichtlich, wir haben halt einfach einen sehr dichten Straßenverkehr. Und jetzt sind die E-Scooter nochmal dazugekommen, das verengt das Ganze halt auch nochmal. Ne? Ein Pedelec auszuleihen kann man mittlerweile auch machen, machen aber, glaube ich, gar nicht so viele. Bei den E-Scootern ist die Hürde glaube ich, ein bisschen niedriger. Es ist ja auch irgendwie ein cooles Teil damit so zu fahren, es macht auch Spaß. Es hat schon auch so ein bisschen was von fun und es wird dann natürlich auch ein bisschen unterschätzt, dass man nicht zum Spaß da unterwegs ist, sondern dass das halt auch eine ernste Geschichte ist. Und deswegen denke ich schon, dass das in Ordnung ist, wenn man das als Kraftfahrzeug ein, einstuft. Aber was wir auch gesagt haben in den Regelungen, und es ist natürlich wichtig, dass die äh, Infrastruktur entsprechend angepasst wird. Ne? Also wenn wir jetzt neue Fahrzeuge zulassen und wir wollen auch, dass die genutzt werden und dass sie einen Beitrag zur Verkehrswende äh, leisten oder wie auch immer, dann sollte man natürlich auch schauen, dass die so fahren können, dass man sich ja damit ankommt. Das, das finde ich auch auf, ein ja, ganz entscheidender das, Punkt. Ja.
1: Der Punkt ist definitiv ähm, auch die Infrastrukturanpassung, finde ich sehr begrüßenswert und auch genauso die Idee mit, den, mit der Drosselung der Geschwindigkeit für die ersten Fahrten. finde Ich äh, ich hatte es ja immer andersrum vorgeschlagen in das Gespräch, dass ich sage, ab einer gewissen äh, Erfahrung kann man noch schneller fahren, weil mhm. ich persönlich finde die 20 kmh relativ langsam. Aber wie mhm. ja, ich eingangs schon erwähnt dass meine Perspektive da vielleicht nicht mhm. der, der, der schwächeren und vielleicht etwas vorsichtigeren Verkehrsteilnehmer innen draußen mit sich mhm. bringt. Aber deswegen. Das finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr nachvollziehbar und positiv. Ähm, mir ist ein bisschen zu Ohren gekommen, dass die so ein paar Anbieter auch Kritik geübt haben äh, gegenüber dieser, äh, gegen dieser, äh, gegen diesen elf Thesen. Und wie seid ihr denn damit umgegangen? Gab es da äh, einen Diskurs, dass man gesagt hat, okay, was ist denn der, der, der Grund unter anderem, ist ja, kann man ja sagen, die E-Scooter wurden ja sehr polarisierend wahrgenommen. Gleichzeitig bieten sie ein Potenzial für eine Veränderung aufgrund eines weiteren Verkehrsmittels und dieser Spaßfaktor, vielleicht auch irgendwie diese die geringe Hürde, ähm, der zusätzliche Druck an Fahrzeugen, die zu Verkehrsinfrastrukturausbau mit beitragen. Das heißt, man könnte ja auch sagen, wir wollen es eigentlich möglichst einfach machen und mhm. eigentlich wirkt das Papier so ein bisschen eher, dass es sozusagen relativ schwer gemacht wird, Fuß mhm. zu fassen.
0: Naja, also, man darf glaube ich endlich vergessen, wir sind jetzt nicht der Verband für die Verkehrswende, sondern wir sind für die Verkehrssicherheit. Also, uns geht es. Gut, guter Punkt, ja. Also, was mit der Sicherheit ist. Ähm, es gab da äh, schon Gespräche mit denen. Ähm, wir werden es auch auf jeden Fall weiterführen. Da wird es nochmal ein größeres Gespräch auch geben und wir sind natürlich auch sehr an dem Austausch interessiert. Ähm, es ist total verständlich, dass natürlich Anbieter und auch Hersteller der Fahrzeuge es schwierig finden, wenn jetzt da ein Verband ankommt und der fordert äh, jetzt irgendwelche Maßnahmen, die das erschweren, dass natürlich diese Fahrzeuge genutzt werden, weil die natürlich auch ein entsprechendes Eigeninteresse haben. Das ist ja völlig klar. Aber ähm, unter den gegebenen Umständen, die da sind und wenn man sich eben anschaut, welche Unfälle so passiert sind, was von der Polizei auch gemeldet wurde, haben wir das eigentlich schon als eine sinnvolle Geschichte angesehen, da eben Vorschläge zu unterbreiten, wie man das macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch alles nicht in Stein gemeißelt, das ist auch klar. Und es gibt ja auch eine begleitende Studie von der TU Dresden noch zusammen mit ein paar anderen, die eben schauen wollen, wie sich denn die E-Scooter entwickeln im Straßenverkehr. Die wird, glaube ich, in zwei Jahren dann beendet sein, aber es wird schon wahrscheinlich Ende dieses Jahres erste Zahlen geben, wo man dann schauen kann, wie hat sich das jetzt so angepasst, wo müsste denn was getan werden und wenn dann dabei rauskommt. Es ist total ungefährlich und jeder kann damit fahren und wir haben gar keine Probleme, dann sind wir sicherlich auch bereit, da nochmal drüber nachzudenken, aber ich habe die Befürchtung, dass das nicht so sein wird.
1: Gab es andere Kommentare von Interessensverbänden oder die Kritik oder positives Feedback hatten für euch? Stichwort beispielsweise Flächenumwandlung oder Schaffung ausgewiesener Parkzonen und so weiter?
0: Ja, also dieses Thema mit Parkzonen und so. Gerade jetzt Flächenumwandlung ist natürlich auch immer ein Thema für den ADFC, aber beispielsweise auch für den Fuß-EV. Das ist ja die Vertretung für alle, die zu Fuß unterwegs sind. Die fanden das schon ganz gut. Kritik haben wir eigentlich keine bekommen. Also es ist weitestgehend schon auf Verständnis auch gestoßen. Ja
1: was ich was der Gedanke der mir kam als ich mir das über angeschaut habe dass es für meinen ähm, für meine mein Eindruck relativ ähm, konkret war, also mit tatsächlich konkreten äh, ähm, Geschwindigkeiten für die automatisierte Drosselung beispielsweise, ähm, also sehr durchdacht sozusagen. Gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ob ihr sowas schon mal gefordert habt für andere Verkehrsteilnehmer, also Fahrradfahrer beispielsweise oder auch Autofahrer, weil sowas zu fordern wie ähm, eine reduzierte äh, Geschwindigkeit oder vorzuschlagen eine reduzierte Geschwindigkeit für bei, bei schlechtem Wetter oder bei Nässe oder bei schlechter Witterung könnte man ja genauso gut eigentlich im Prinzip auf Autos übertragen und sagen, wir fordern eine eine automatische Drosselung von Fahrzeugen auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit oder in in ähm, Spielstraßen oder wo auch immer. Also es wäre ja technisch genauso möglich, wie es bei Scootern ähm, ähm, möglich ist, das dort auch vorzuschlagen mit einem deutlich, deutlich, deutlich höheren Impact auf die Verkehrssicherheit. Mmh.
0: Naja, also bei, bei PKW ist es ja schon so, wir haben ja sehr viele Schilder, die auch bestimmte, ähm, naja, Geschwindigkeiten einfach vorgeben. Und wir haben äh, dieses Instrument der Unfallkommission und der Verkehrsschauen, die ja sozusagen immer durch die Straßen gehen, in idealer Weise, und sich dann anschauen, wie ist denn die Beschaffenheit, äh, wie sieht das denn da aus, und dann eben entsprechende Schilder auch aufstellen. Das haben wir jetzt bei E-Scootern in dem Falle natürlich nicht, weil die ja auch nur 20 km/h schnell fahren, die fahren ja gar nicht jetzt 50 oder 60 oder so. Also insofern wäre das jetzt irgendwie auch nicht notwendig zu sagen, ja, der E-Scooter muss jetzt gedrosselt werden, wenn er eine also ich eine Spielstraße oder sowas reinfährt, also das äh, wäre da dann auch lächerlich. Beim Thema Wetter ist es halt einfach so, deswegen haben wir das da auch reingeschrieben. Es gibt also für PKW natürlich immer und für Fahrradfahrer letztlich auch eigentlich generell immer das Ding, Geschwindigkeit muss angepasst werden. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt angepasst, bedeutet nicht, dass ich die höchste Geschwindigkeit fahre, sondern dass ich wirklich auch immer schaue, wie sind denn die Wetterverhältnisse. Bei den E-Scootern ist es halt so, also zum einen fahren viele Leute jetzt nicht so lange damit, dass man da so einen großen Erfahrungsschatz hat. Und zum anderen ist es einfach auch ein Problem mit diesem, mit den kleinen Rädern und dem Abstand der Achsen, dass wenn man dann natürlich sehr schnell fährt, man da auch in Schlittern geraten kann. Gerade wenn jetzt im Sommer beispielsweise die Straße sehr nass ist oder wenn es halt dann doch mal Kletter ist oder wenn Laub auf der Fahrbahn oder so ähnliche.
1: Total. Also inhaltlich ist das total und, nachvollziehbar. Genau. Inhaltlich und, ist das total nachvollziehbar. Nur die, die ja. Konsequenz, die daraus entstehen könnte, ist ja zu sagen, was ist das Ziel? Das Ziel muss, ist ja offensichtlich, und das ist ja total begrüßenswert, dass man die Sicherheit von den Menschen, die da auf den Dingern fahren, erhöht und damit die Verkehrssicherheit erhöht. Nur ähm, daher die die, die Frage, ähm, wenn das Ziel ist, das ist ja euer Ziel für Gesamtdeutschland, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, dann wäre es ja auch eine naheliegende äh, Forderung oder eine Empfehlung genau das Gleiche. Also sozusagen bei bei Glatteis, bei Schnee, bei Witterung im Herbst mit Laub und so weiter, dass beispielsweise dort auch in Steuergeräten von Fahrzeugen eine Art ähm, automatische äh, Begrenzung stattfindet, sodass Fahrzeuge dann innerorts nur noch 30 ja. fahren können, was ja eh ja. sinnvoll ist, aber dann ja. oder halt außerorts nur 60, ja. 70 fahren können. Ja. Also.
0: Ja, ich, ja, total. Es gibt da halt auch schon diese Fahrerassistenzsysteme, die halt auf solche Sachen reagieren. Ne? Also da haben wir dann sozusagen nochmal das andere Instrument, das halt entwickelt wird oder teilweise auch schon entwickelt ist, dass eben diese k 2 x kommunikation nennt sich das ja dann auch wieder, dass die eben auf diese Sachen reagiert. Und da fordern wir schon auch, dass sie natürlich weiterentwickelt wird, ne? Also... Ansonsten gibt es natürlich dann wieder dieses äh, Thema, es gibt ja die Schilder, man soll die anpassen, man kann auch einen Tempomaten nutzen und den dann nochmal anpassen, aber ähm, sozusagen eine automatische Drosselung, wenn dann eben das entsprechend ist mit dem Wetter oder ähnliche Dinge, die ist ja schon sehr begrüßenswert und das fordern wir auch, also dass einfach eben diese Fahrerassistenzsysteme dahin entwickelt werden, dass die beispielsweise erkennen, ähm, hoppla, irgendwie der Untergrund ist da jetzt aber feucht und nass, ich kann jetzt hier halt nicht 50 fahren oder so.
1: Ein Gedanke, den ich gerne noch aus dem letzten Gespräch mit Andreas Tjax, dem Mobilitätssenator, nenne ich ihn jetzt mal nicht Verkehrssenator, bewusst aus Hamburg der gesagt hat, es geht um Begeisterung für dieses Thema der Mobilitätswende. Und ich finde, für mich gehört Begeisterung auch immer ganz stark mit dem Thema Einfachheit zusammen. Also auf der Einfachheit von Angeboten, dazu gehört Infrastruktur, dazu gehört natürlich auch, ein etwas einfach zu erlauben. Und deswegen war ich so ein bisschen, dass ich darauf rumgedrückt habe auf dem Thema, warum sozusagen jetzt die Regeln mit Führerscheinpflicht und so weiter erhöhen, wenn es ja eigentlich darum gehen sollte, ähm, oder gehen kann, Begeisterung zu schaffen. Und natürlich ist da ein Zielkonflikt zu sagen, Sicherheit steht vielleicht nicht immer mit Einfachheit in in Einklang, aber wie das Thema, ich glaube, Begeisterung, das Thema Komfort und Einfachheit ist noch etwas, was ohne das Thema erlebbar machen, oder? Mhm.
0: Klar, also Begeisterung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich glaube jetzt zum Beispiel, der ADFC hat es ja mit dem Thema Fahrrad auch wirklich gut hinbekommen. Also ich meine, die haben das ja wirklich geschafft, dass viele sich jetzt fürs Fahrrad noch mehr begeistern. Es steigen auch immer mehr Menschen aufs Pedelec um. Das wissen wir ja auch von den Verkaufszahlen. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Nur, was man halt nicht vergessen sollte, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen eine unsexy Antwort ist, ist, ähm, Straßenverkehr ist halt kein Spaß. Also es ist ja, wie wir es vorher gesagt haben, schon so, es ist eine hochkomplexe Geschichte. Ähm, Man muss sich darauf konzentrieren. Und es geht darum, von A nach B zu kommen. Aber es geht nicht darum, Spaß zu haben beim von A nach B kommen, weil sonst müssten wir auch wieder über das Thema Geschwindigkeiten im Auto beispielsweise diskutieren. Ähm, Also das, glaube ich, ist sowas, was jetzt vielleicht nicht so ganz cool ist und äh, manche vielleicht das auch nicht so schön finden, aber das ist schon schon wichtig. Also natürlich ist es schön, wenn es jetzt eine Mikromobilität gibt in Form von E-Scootern und die sind total praktisch und die stehen überall und ich kann mein Auto stehen lassen und ich fahre dann vielleicht wirklich mit denen die letzte Meile, aber ähm, es ist halt nicht so, dass jetzt die Begeisterung für dieses Fahrzeug eigentlich im Vordergrund stehen sollte, sondern einfach die Möglichkeit, schnell, unkompliziert, möglichst sicher von A nach B zu kommen. Und für dieses möglichst sicher sind dann wir eben wieder zuständig zu sagen, ja, das kann man schon alles machen. Wir wollen das ja auch gar nicht verbieten, Ähm, aber es muss halt irgendwie sicher erfolgen. Und das wollen wir ganz gerne eben im Dialog tun, auch mit den Anbietern von Sharing-Plattformen, aber auch eben mit Kommunen, weil ich glaube, dass halt einfach alles gemeinsam entwickelt werden kann und man jetzt nicht sagen kann, okay, es kommt halt hier ein neues Fahrzeug und es muss jetzt alles easy peasy laufen, jeder soll damit fahren können und dann ist alles schick, sondern es muss halt eben auch sicher sein. Das ist genau diese diese Diskussion, die eben in Dänemark und so weiter geführt wurde in Form von runden Tischen, man hat sich halt gemeinsam hingehockt und jeder Aspekt hat dann eben halt auch seinen Platz bekommen.
1: Und da gebe ich dir total recht und ich glaube, da sitzt der Hase ein bisschen im Pfeffer, auch wenn du sagst, ähm, Straßenverkehr ist eben kein Spaß. Wenn man das mal umdreht und sich mal nachdenkt, ja, aber das ist ja genau das Problem vielleicht, dass eben Straßenverkehr nichts ist, wo wir irgendwie easy peasy aus Spaßnarrativen heraus agieren, sondern eigentlich ist ja das Thema Sicherheit erstmal und dann kommt das Thema Flächenverfügbarkeit und vielleicht auch der, der Wunsch nach Besitz von Fläche und so eine gewisse Hierarchie, die dadurch entsteht. Und dann als als Drittes kommt erst das Thema vielleicht ähm, Spaß oder das Thema ähm, Begegnungsraum. Und vielleicht liegt da tatsächlich eine ganze Menge Magie drin, sich die Frage zu stellen, Mobilität ist ja primär erstmal ein Grundbedürfnis, von A nach B zu kommen. Das kann man jetzt sehr, sehr ordnungsliebend aufsetzen oder man kann es im Sinne von Komfort, Spaß, Begegnungen, Umweltschutz, ähm, Luftqualität und Verkehrssicherheit aufziehen.
0: Ja, absolut. Also da bin ich dabei. Man kann das natürlich unterschiedlich aufziehen. Wir haben halt hier in Deutschland so ein bisschen die Probleme und deswegen bin ich mal gespannt, ob das irgendwann kommt, dass wir natürlich schon bestimmte sehr komplexe Regelungen haben. Also wir haben eben verschiedene äh, Regelwerke, die sozusagen das das Zusammensein im Straßenverkehr regeln, die dann alle auf einmal sehr begeisterungsfähig ähm, darzulegen, ist sicherlich sehr herausfordernd. Aber ja, also vielleicht hilft das. Solange man dann dabei berücksichtigt, welches Unfallpotenzial ähm, oder sagen wir mal, welche Folgen bei Zusammenstößen eben auch im Raum stehen und das dann nicht vernachlässigt wird, ist das sicherlich, also man kann immer vieles verändern und auch verbessern.
1: Das ist gut. Mobilitätskultur ist auf jeden Fall veränderbar. Jeden Fall. Julia, noch eine letzte Frage, bevor wir, ähm, bevor ich mich für das Gespräch abschließend bedanke. Was sind so ähm, ein, zwei, drei so Learnings oder Sachen aus der Corona-Krise, die du aus, Blick ähm, der, der Mobilität gut fandest und dir wünscht, dass wir das beibehalten für die Zukunft.
0: Also eine Sache, die äh, ich auf jeden Fall toll fand, war das Thema Pop-up-Bike-Lanes. Zumindest so, wie das halt hier in Berlin passiert ist. Dass die Kommunen tatsächlich einfach angefangen haben, wirklich zu handeln. Und zwar auch sehr pragmatisch. Jetzt nicht darauf gewartet haben, wann kann ich die Straße aufreißen und dann da irgendwie einen neuen Belag hinmachen, sondern einfach ihre Linien gezogen haben und damit eben den Radfahrenden mehr Platz gegeben haben. Gleichzeitig aber wieder, das unterscheidet es dann jetzt von den anderen Kommunen, diese Wege auch wirklich so bestehen bleiben, weil es dafür eben eine Grundlage gibt, dieses Mobilitätsgesetz hier in Berlin. Also insofern verunsichert man dann hinterher niemanden, wenn dann diese Linien wieder wechseln, sondern die werden bleiben, bzw. werden ausgebaut. Das fand ich sehr schön, also dieser Pragmatismus. Mhm. Was ich auch sehr schön fand, war, es ist vielleicht ein bisschen abstrakt und woanders hergeholt, dass ähm, parteienübergreifend man sich total einig war in dem Ziel, dass es jetzt darum geht, diesen Erreger sozusagen so stark zu minimieren, dass eben eine Ausbreitung jetzt nicht ähm, stattfinden kann. Ähm, Und da waren sich alle einig und es war sozusagen Gesundheit first. So, Das stand über allem. Ähm, Wenn man das übertragen könnte auf den Straßenverkehr und man würde dann sagen, Menschenleben first immer so. Das wäre, das wäre eine sehr schöne Sache, also wenn man sich auch da dazu bekennen würde. Und das andere, was ich ganz schön fand, ist auch vielleicht wieder ein bisschen abstrakter. Man hat ja gesehen, dass ganz viele Leute sich füreinander engagiert haben, sei es jetzt, dass sie eingekaufen, einkaufen gegangen sind für Ältere oder für eben Risikogruppen, dass es sogar Jugendorganisationen von Parteien gab, die über ihre Parteigrenzen hinweg sich zusammengetan haben, um eben zu helfen. Das fand ich sehr schön und das hat mich dann so ein bisschen drauf gebracht zu sagen, naja, was wäre eigentlich, wenn wir das auch eben im Straßenverkehr hinbekommen würden, dass wir uns über die Grenzen, über unser Fahrzeug, über das, was wir vertreten, wofür wir stehen, hinweg sozusagen mit anderen austauschen und dann mal überlegen, was wir eigentlich gemeinsam besser machen können. Also Rücksichtnahme und das Ganze aber gemeinschaftlich vorantreiben. Das fand ich sehr schön, wenn man das ummünzen könnte auf dem Straßenverkehr, das wäre
1: spitze. Jetzt haben wir noch eine ganze Menge schöner Gedanken, Perspektiven, Visionen und konkrete Vorschläge für all die da draußen zuhören. Deswegen, ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und euch viel Erfolg, all das umzusetzen, so bald wie möglich.
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wie gesagt, mache ich jetzt erst einmal zwei Wochen Urlaub und danach könnt ihr euch schon freuen auf mein Gespräch mit Alexander Mönch, dem Deutschlandchef von Free Now. Danke euch allen auf jeden Fall auch an dieser Stelle auch für die Treue für diese von fast 30 Folgen von Freifahrt. Und natürlich ein großes Dankeschön auch an UFT für den Support mal wieder von dieser Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das wie immer, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.